0: E vamos para o nosso tema de hoje, a vida é muito curta, para, e aí você vai ter que completar essa frase, nos últimos domingos eu tenho insistido aqui em desacomodar você, eu acho que você já percebeu isso, se você tem acompanhado as mensagens desses dois últimos domingos... Eu quero desacomodar você, porque muitas pessoas ao longo dessa pandemia acabaram se acomodando. Fica sem referência, não sabe quando vai acabar, quando que vai mudar, quando que as coisas vão voltar ao normal. Então, não, não sonham mais, não se prepararam mais para um crescimento. Eu também quero te ajudar nesse tempo a vencer o medo, a vencer uh, o desânimo e às vezes a até aquela preguiça que de vez em quando bate na gente dizendo, ah, eu não quero fazer nada. Mas tudo isso tem que ser enfrentado uh, da mesma forma como a gente enfrenta uma doença. Por quê? Porque a morte dos seus sonhos paralisa a sua vida. Se você deixa de sonhar, você perdeu aquele motor que te empurra, que te impulsiona para a vida. Então a gente tem uma hora que a gente tem que parar tudo e repensar o que a gente quer da vida. Ora, pensa comigo aqui, olha só isso. O que te faz feliz na vida? O que é que te faz feliz na vida? O que te faz sentir que é, na vida, que a vida está andando? Então, uh, o que você precisa experimentar na sua vida é algo chamado progresso você pode talvez até nem ter chegado lá. Mas quando você toma uma atitude na sua vida e deu um passo na sua vida, na direção daquilo que você eh, está sonhando, está desejando, aquilo já te desperta para algo. É interessante, há um certo nível de prazer e felicidade nisso que eu chamo de progresso. Quando a gente percebe, olha... Eu dei uma melhorada aqui, minha casa está um pouco melhor, minha vida financeira, eu cortei algumas dívidas e, poxa, já está já mais estável. O relacionamento estava meio cheio de picuinha, mas agora a gente deu uma saída, deu uma passeada e ficamos melhor. Batemos um papo e resolvemos aquele assunto. Qualquer progresso que você sente na sua vida, ou quando você faz um negócio novo, ou ou, ou começa a realizar algumas coisas, qualquer progresso que você tem na vida te faz se sentir mais vivo. É... Passado, queridos, esse momento nosso de pandemia, é hora de nós arregaçarmos as mangas e começarmos a preparar a nossa vida para progredirmos para os próximos anos. Ora, para muita gente o ano de 2020 é um ano perdido. Para muita gente está assim, fala... É um parêntese, parece um ano perdido. Pois é, o que nós vamos fazer depois? É como se você tivesse um compromisso de chegar a um determinado lugar. E por alguma razão, uma batida policial ou algum, alguma situação de trânsito ou um acidente ou um carro quebrado, você pegou um determinado trânsito. Só que passado aquele trânsito, a estrada está livre e há uma tendência natural nossa do que? Vamos acelerar. Vamos, eu estava indo muito mais tranquilo, eu vou acelerar, não vou ultrapassar o limite de velocidade, mas vou acelerar um pouco mais, porque eu quero chegar lá ainda no horário. Da mesma forma, na nossa vida, passada essa pandemia, nós vamos ter que acelerar um pouco mais os nossos processos. A minha dica é, começa a fazer os seus planos agora. Nessa semana, eu me reuni com toda a liderança da nossa comunidade, pela internet, tá? É, e na nossa reunião, que foi muito gostosa ali, eu estou despertando os nossos irmãos a nós gerarmos algo novo na nossa comunidade, no qual nós já estamos trabalhando agora. Aliás, vários ministérios, inclusive eu também, na área administrativa, nós estamos trabalhando muita coisa nova para a nossa comunidade, porque esse é o tempo de nós prepararmos tudo para quando voltarmos nossas reuniões. Carisma 2.0, você vai ver. Vai estar tudo novo, tudo diferente, um crescimento maior, porque nós não podemos perder muito tempo na vida. Afinal de contas, a vida é muito curta. Um primeiro passo que eu costumo dizer para quem quer correr na vida, aliás, esse conselho é bíblico. O primeiro conselho bíblico para quem quer correr na vida é você se desembaraçar de todo o peso. O texto de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, o texto diz assim, livremo nos de tudo que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na tradução de Almeida diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso Peso que está grudado na gente, que tenazmente nos assedia, que está grudado na gente. Você está com um chumbo nos pés, está na hora de quebrar esses chumbos dos seus pés, de tirar esses sapatos pesados e correr. Essa que é a ideia uh, uh, do texto, porque eles tinham a figura dos corredores... É, gregos que treinavam com pesos em seus tornozelos para que no dia da corrida eles soltassem aqueles pesos e se sentissem muito mais leves para correr. Pois bem, é, é, é isso que a Bíblia está nos ensinando. É tempo da gente tirar todo o desenrosco, se livrar daquilo que está nos segurando para que a gente possa correr muito mais. Eu tenho três conselhos para te dar hoje na, sobre esse tema de hoje. Uh, e o primeiro é, a vida é muito curta, para se conviver com a culpa. A culpa é um desses pesos que tenazmente nos assedia. A culpa é um desses pesos que segura a gente de correr, é como uma âncora na vida da gente. A culpa, muitas vezes, vai fazer com que a gente não dê nenhum passo porque a gente acha que não merece. A culpa vai fazer com a gente... É, algo como assim, se algo deu errado, ah, eu merecia mesmo, não é? A culpa vai fazer isso com a gente. Há um texto na Bíblia Sagrada, até interessante, eu, eu não quero tirá-lo do seu contexto, mas eu vou apenas pensá lo ali, dentro do seu contexto, claro, que é na história de Jacó, Jacó ele teve um problema sério, ele havia roubado o seu irmão e fugido por causa disso. A culpa, então, começou bater na cabeça do Jacó e explodir lá dentro dele, segurando a vida dele para crescer. E isso fez ele sentir, inclusive, algo aqui que eu quero mostrar aqui no texto para você. Para não ler a história toda, eu vou pensar só esse trechinho da história em Gênesis 29 15, numa conversa de Labão, que era o sogro de Jacó, com o Jacó. Porque Jacó fugiu da sua terra, foi até uma outra terra, conheceu uma mulher, é, quis se casar ali com ela... Para se casar com ela, ele não tinha o dinheiro dos dotes, então ele começou a trabalhar para o seu sogro para poder obter aquela mulher para si. E enquanto trabalhava, olha só o que o texto diz aqui, de Gênesis 29, 15. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando esse lhe disse, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual vai ser o seu salário. É interessante isso. O, o Labão estava dizendo assim, você... É, tudo bem, você é meu parente, você me deve, você também vai pagar o seu dote para ter a minha filha, mas você vai trabalhar de graça só por causa disso? Qual era o problema? Jacó estava se punindo. É interessante, uma pessoa muito querida me disse isso essa semana, falou o seguinte, olha, é, eu tive um problema na minha vida no passado, alguma coisa que eu fiz, eu senti muito peso... E eu pedi perdão para Deus daquilo que eu fiz, eu estava assim arrependido de tudo aquilo que havia feito, pedi perdão, mas eu não tinha me perdoado. Então um dia aquilo me veio à mente e eu precisei me perdoar. Foi a partir dali que eu senti a leveza na minha vida. Deus já tinha perdoado, mas eu não tinha me perdoado. É interessante isso. Quando a pessoa não se perdoa, ela fica ali com a culpa, massacrando a sua mente, massacrando o seu coração, apertando é, de todo lado, é, é, como um alto flagelo, como se viesse a se punir. Então, a vida é muito curta para se conviver com a culpa. Quando uma pessoa sente culpa ela acaba achando que merece tudo que de ruim acontece na sua vida. isso vai afetando a pessoa, afeta emocionalmente, mas afeta até fisicamente o que a pessoa está passando. Querido e querida, se você precisa entender uma coisa, não tem nada que você possa fazer que dá para mudar o seu passado. Mas você pode fazer uma coisa que vai influenciar o seu futuro. Porque você não consegue colar um ovo quebrado mas você pode fazer no presente alguma coisa que dá para influenciar o seu futuro a vida é muito curta para ficar carregando coisas que você não precisa muitas pessoas carregam coisas demais na vida e a sua vida não é boa porque ela carrega culpa, ela carrega mágoa, ela carrega tanta coisa quando nós nos sentimos mal acerca de nós mesmos, normalmente a gente até exagera, porque a gente já assim está tudo ruim mesmo. Então vou enfiar o pé na jaca, diz ah, a expressão popular. Então, quando nós eh, sentimos mal com nós mesmos, eh, normalmente nós nos abrimos para cometer erros maiores ainda. Ah, Sabe aquela pessoa que quebra uma dieta? Então o que, é que ela faz? Agora ela se libera para comer de tudo de novo, porque ela quebrou a sua dieta, foi um, foi um momento. Mas ela pega e, e enfia o pé na jaca, né no caso aqui, enfia a boca né? <risos> para comer toda a jaca. É como alguém, por exemplo, que de repente, sei lá, estragou o casamento, aí enfia o pé na balada, e sai na vida e faz coisas piores, talvez... Algumas pessoas, quando também erram na vida, de repente uma decisão errada, um negócio errado, e ela se sente culpada, aí ela desiste dos seus alvos. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque é, vai aumentando e aumentando e aumentando aquela culpa. É muito importante você saber disso, a culpa não nos faz ficar melhor. Ela nos pressiona para ficarmos pior isso que é interessante, a culpa vai te pressionando ao seu pior uh, talvez você fez decisões erradas no seu passado uh, mas eu acredito que hoje você está fazendo já decisões corretas quer ver uma delas? você está ouvindo essa palavra por você estar ouvindo essa palavra ué, quem que vem ouvir essa palavra que não está esperando uma palavra de Deus para si isso para mim já significa algo você está aberto para Deus você abriu as suas portas e sua sintonia para tentar captar uma direção de Deus para a sua vida. Eu entendo que você se abriu para receber uma orientação de Deus na sua vida. E aqui vem uma orientação de Deus importante para você. Porque todos nós acreditamos no perdão de Deus. Ah, Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas eu queria te propor você crer em algo mais ainda do que o perdão. Você precisa crer mais na misericórdia de Deus. É nisso que você precisa crer. Então você precisa colocar a sua sintonia com Deus, falar com Deus, abrir o coração com Ele. Por quê? Porque na misericórdia, Deus Ele está aceitando você do jeito que você está. Quando você fala, mas eu não mereço. Pois é, para isso que tem misericórdia. Bondade é dar o que a pessoa merece, mas misericórdia é dar até o que a pessoa não merece. É, então, acredite no perdão e na misericórdia de Deus. Há um texto no livro de Salmos, Salmo 67, versículo 1, o texto diz assim, Começa um detalhezinho no texto começa com pausa, eu vou te explicar isso já já. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É, por que a pausa nesse texto? O livro de Salmos são cânticos. Aliás, essa palavra pausa é o que o melhor o tradutor encontrou para uma expressão que não tem tradução. Ninguém sabe o que essa palavra significa. Supõe-se ser a palavra pausa, que é uma palavra hebraica selar. E o que é essa palavra? É interessante que ela só aparece quando uma frase precisa ser destacada. Se fosse nos dias de hoje, estaria assim, negrito, sabe? Assim, em negrito, estaria destacada, sublinhada, letras maiores. Por quê? Porque aquela é a ênfase da canção, é a ênfase da mensagem que aquela canção do Saltério, que seria do livro de Cânticos, quer passar para você. Olha só, que Deus tenha misericórdia de nós, diz o texto, e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Continuando aqui a leitura. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Nota então aqui que o texto está dizendo, fica com seus olhos aí no texto. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe para que sejam conhecidos na Terra os caminhos dEle e a salvação dEle entre todos os povos, entre todas as pessoas. O que o texto está dizendo é o seguinte, é, Deus quer tocar muita gente, mas para Ele tocar muita gente, sabe o que, que Ele vai fazer? Ele vai ter misericórdia de você. Ele vai abençoar você. É isso que o texto quer dizer para nós aqui, que Deus tem essa misericórdia da tua vida, então, meu querido, se abra para a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus faz parte do plano, do projeto de Deus para reconstruir a sua vida, porque Deus quer usar a sua vida, e para usar a sua vida, Ele quer tirar a culpa do teu coração, usar de misericórdia, abraçar você, levantar a tua vida, ajudar você a reconstruir os seus planos, para que as pessoas vejam como Deus é bom, e como Ele socorre o necessitado, como Ele ajuda aquele que nele confia. Texto de 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, o texto diz assim, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre tudo, Toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Olha que expressão linda. Deus está passando os olhos por toda a terra para encontrar uma pessoa que dedicou o coração todinho para ele. Uma outra versão, a versão de Almeida diz assim, para aquele, a ser forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Abre teu coração para Deus, é isso que Deus está querendo. Ele está passando os olhos na terra, querendo saber onde estão essas pessoas que estão com o coração voltado para mim. E Ele quer fortalecer essas pessoas. Lembre-se, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus não está procurando só os certinhos, os perfeitos, aqueles que nunca erram. Deus não está Deus tá focado em procurar e encontrar e fortalecer pessoas cujos corações estão completamente voltados para ele. Então, meu querido, se livre da culpa. Vai para Deus confessa, confessa também para você mesmo, pede perdão para Deus, perdoe a si mesmo, aceite o perdão de Deus, acredite, creia na misericórdia de Deus. Tenha fé nessa misericórdia de Deus, se abra e deixa Deus dar esse primeiro passo da reconstrução da sua vida, tirando esse peso de você para que você possa crescer. Agora vem um segundo passo. Segundo, a vida é muito curta para morrer sem ter vivido. O que eu quero dizer com isso é que tem gente que não está vivendo a vida. Essa vida foi vida para viver. Deus não nos criou para o céu, ouviu? Tem muita gente que fala não, Deus não nos criou para o céu. Deus não nos criou para o céu. Deus nos criou para Ele. E nós já estamos com Ele aqui. Eu não preciso ir para o céu para estar com Deus eu já estou com Deus aqui, se Deus quisesse nos criar só para o céu, então para que criou a terra? Deus criou isto aqui para nós vivermos, essa experiência de vida é um presente de Deus para nós, por isso eu quero viver vida vivida, né? não vida morrida, né? tem gente que está vivendo a vida como se a vida tivesse que aguentar, sabe assim, fila? Tem gente que acha que a vida é uma fila, que você tem que ficar parado, esperando a fila, andar para que um dia você chegue no céu. Ah, pera lá, essa vida não é uma fila, não é um tempo de espera, não é uma sala de espera, essa vida é algo que Deus nos deu para nós, juntamente com ele, construirmos algo, como diz lá em Gênesis, construirmos jardins, cuidarmos de jardins, tornarmos a vida cheirosa, gostosa, perfumada, saborosa, ter comunhão, relacionamento, a vida é para ser vivida assim. Aliás, o tema central, o texto central da minha mensagem de hoje é esse que eu vou ler agora para vocês, que, aliás, vou contar uma coisa para vocês, é o meu texto predileto para ministrar em casamento. Normalmente, em casamento, eu já começo com esse texto, porque ali nós estamos no ápice não é? da conquista de um momento de duas pessoas, e por isso esse texto, eu acho que ele revela muito aquele momento, porque ele pode criar novos momentos assim, e eu quero explicar isso para você depois da leitura. O texto é um texto de sabedoria, e nessa sabedoria bíblica fantástica, né, é, que, que veio da sabedoria judaica, está o texto de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 9, do versículo 7 ao versículo 10, diz assim, Portanto, vá, coma com prazer, beba de coração alegre, esteja vestido com roupas de festa, unja sempre a sua cabeça com óleo, eu peguei só o, o, os trechos do texto em que mostra é, ações. Continuando. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Vocês vão notar que aqui no texto, depois vocês fazem uma leitura mais longa desse texto... Eu só me dediquei ali no texto a mostrar as ações que estão implícitas naquele texto. Por quê? Porque a vida nossa ela é marcada por momentos que a gente cria. Tem muita gente que está esperando momentos cair do céu. Gente, para de viver na espera de um milagre é verdade, tem gente que deveria ser o tema desse filme, na espera de um milagre porque fica só esperando milagre na sua vida, gente, milagre não é a ordem do dia, milagre é Deus que faz, ele sabe quando faz, se quem quer fazer quando quiser fazer, meu querido você quer alguma coisa, crie se você quer alguma coisa, invente você quer alguma coisa? Tome um passo, faça alguma coisa. Aqui o texto está mostrando que a vida é marcada por esses momentos que a gente cria. O texto nos ensina a criar novos momentos. Por quê? Porque não são só grandes momentos da vida da gente que a vida é marcada. A vida também é marcada por muitos pequenos momentos. Nota assim, coma com prazer, diz lá o texto, né? Por exemplo, meu querido... O prazer de uma comida é um prazer efêmero. Efêmero significa assim, como uma nuvem que se desvanece rapidinho. Uma coisa que é só para aquele momento, como um pôr do sol. Ontem, por exemplo, eu estava estudando, revendo o que eu estava para ministrar aqui com vocês. Teve um momento que eu parei tudo. Eu queria ver o pôr do sol. Por que o pôr do sol? Ah, mas hoje não tem pôr do sol? Tem, deve. eu acho que hoje vai ter um pôr do sol muito bonito. Mas o de ontem é o de ontem. Ele era único, eu queria curtir aquele momento, eu parei. Não tem que ter pressa, aquele momento não vai ter outro igual. Então, coma com prazer, crie esses momentos, é, curta o momento com o um coração alegre. É como, é, é o meu caso, tá? É como tomar um café. Alguém me disse o seguinte, eu só tomo café como uma ocasião especial. É interessante isso, né? Então aquele momento tem que se tornar especial, né? O sentir aquele buquê, né? Tem gente que faz isso com o vinho, eu faço com o café, não é? Aquele cheiro gostoso, aquela coisa inebriante, aquele sabor que vem, que entra, aquela energia que que traz. É um momento. Alguém fala né? Mas que besteira, isso passou. Besteira é para você, para mim não é. É gostoso, eu gosto, eu curto. Então descubra os seus momentos. O texto, inclusive, fala até o seguinte. Coloca a melhor roupa para sair. Pô, que vantagem tem deixar guardada? Aquela roupa que você comprou, que você nunca usou, sabe aquele negócio de se vestir bem? Olhar assim no espelho e falar, ó, ó esse eu queria para mim, né? Assim, então, você tem que se sentir bem, é gostoso. Aquela roupa gostosa que se faz você se sentir melhor sempre se arrumar, sempre se perfumar. É esse o sentido do texto, quando fala unja sua cabeça com óleo. Isso eram é, óleos aromatizantes, que deixavam o cabelo mais bonito e que aquilo dava aquele perfume. Né? Quando você saía debaixo do sol e tudo mais, que se andava naquele tempo, aquilo exalava um perfume gostoso e cheiroso. O que, que o texto está ensinando? Está ensinando você a perceber que você está exalando simpatia, passando vida para os outros, se sentindo bem consigo mesmo, cuidando de si. É isso que o texto está falando. Curta a vida com a mulher que você ama. O que, é que está dizendo? Fala para alguém que você ama. Curta sentir a, a presença daquela pessoa. É, sabe aquela, aquela coisa gostosa de estar junto por estar? Aquela coisa assim, olha, sua companhia me faz bem. Sabe aquele abraço que demora mais tempo ali juntos porque está percebendo um o outro ali próximo? É isso. O texto fala o que as suas mãos tiverem por fazer, faça com todas as suas forças. Quando fala faça com todas as suas forças, o que é está que dizendo? Dá o melhor seja excelente, dá o melhor de você, vá até o teu limite do que você pode fazer de bem naquilo. Então ter o prazer de criar, ter o prazer de fazer algo, seja escrever, seja trabalhar, seja plantar, seja fazer um artesanato. Um amigo meu nessa semana, por exemplo, mostrou para mim um artesanato que ele faz de, de, de casas. Ele desenha casas assim. Uh, uh, usando material reciclável eu falei eu não imaginava, e é um amigo tão próximo eu falei, eu não imaginava que ele, que ele era um artista ele falou, eu vou lá para o meu canto na minha casa e faço aquilo e faço com, com gosto porque aquilo, aquilo você está criando você está inventando uma coisa que não existia é dar-se o prazer de ter prazer naquilo que fez quando uma pessoa tem culpa, ela não, ela não se permite sentir prazer. Vou repetir, quando uma pessoa sente culpa na vida, ela não se permite sentir prazer. Por isso que no primeiro ponto eu falei que a vida é curta demais para a gente conviver com a culpa, porque você precisa se livrar dessa culpa, pedir perdão para Deus, se perdoar, li, se liberar, seguir em frente e partir para esse próximo momento aqui, que é você criar coisas novas, dar passos na vida e se dar o prazer de sentir prazer. Meu querido, acorda, acorda. Uma frase que eu li nessa semana, cada dia que passa, não é mais um dia, mas sim menos um dia. Então, não deixa para o final da sua vida para perceber que você queria fazer um monte de coisa que você não fez. O legal disso tudo que eu falei agora há pouco é que, por mais que seja tanto do nosso dia a dia, Está na Bíblia. Eu estou dizendo isso porque, acho que vocês que convivem comigo, principalmente aqui na Carisma, né, já percebeu que nós não temos uma teologia que ensina as pessoas a viverem na espiritosfera, não é? Até porque a espiritosfera não existe, é uma criação humana. Então a gente fica lá nos céus e tudo e tal, 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 e a vida aqui, aquela encrenca só. Então aquilo é fuga, isso é torre de Babel, onde as pessoas querem fugir e ir para o céu, construir uma torre e ir para o céu. Deus sabe o que, é que ele fala, ele destrói aquela torre e fala, não, 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 vai por toda a terra e se espalha na terra. Eu quero é comunhão, relacionamento, eu te coloquei na terra, é para você viver, não foge para o céu não, é para você viver. Meu querido, a vida é curta, então curta a vida. A vida é muito curta. Tão curta que quando você, por exemplo, vai num cemitério, você vê ali na lápide uma data, um tracinho e outra data. O que é a primeira data? Nascimento. O que é a outra data? A morte. O que é o tracinho? Olha o tamanho da vida. A vida é aquilo lá. A vida é curta. Então vai viver, meu querido, porque depois não dá mais. Agora, aquele texto que eu li de Eclesiastes, olha só como o texto continua. O texto continua, e ele continua de modo dramático, é para chamar atenção, ele acorda. Sabe quando alguém chega assim para você e conta uma coisa tão dramática, não é? é às vezes a gente fala até brincando, né? É, é, brincadeira assim que às vezes até assusta, né? Fala, meu, você vai deixar para quando isso? Porque você não, sabe, você não sabe se eu vou estar vivo, né? Na, nessa semana? E se eu morrer nessa semana? Como é que fica? Nossa, que brincadeira. Pois é, mas é para acordar, gente, que a vida não pode ser perdida, a vida não pode ser desperdiçada. É isso que o Eclesiastes traz nesse, nesse texto agora. Eclesiastes é, 9, no versículo 10, diz assim, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Olha só, presta atenção no texto, olha o que o texto está dizendo. Ele usou aqui algumas palavras importantes. Atividade, planejamento, conhecimento, sabedoria. Guarda isso, atividade, planejamento, conhecimento, sabedoria. Guarda isso, quer que Deus está falando comigo? Atividade, planejamento, conhecimento, sabedoria. Isso aqui é palavra de Deus para você, meu irmão. Atividade, Planejamento, conhecimento, sabedoria. Corre atrás dessas coisas, vai fazer essas coisas. Tem coisa que você só pode fazer enquanto você tem saúde para isso. Ó, oh, muitos anos atrás, eu estava assim, não tinha começado a carisma ainda. Então, eu estou falando do ano de 94, 1994. E eu não estava pastoreando mais, eu estava... Ah, seguindo a vida em direção, eu tinha paixões por Deus para um dia, talvez, voltar a pregar e começar um trabalho, e, e eu fui almoçar com dois irmãos queridos, e de um dele, irmão querido, lá do Rio de Janeiro, hoje, é, Bené Gomes, naquele tempo ele pastoreava a, a sala Nossa Terra em São Paulo, e Benedito Carlos, Bené Gomes, irmão muito querido, líder de louvor, músicas fantásticas, a gente canta várias músicas dele, o Bené, no almoço, falou assim comigo, falou, Nézio, quanto tempo de vida útil você acha que você ainda tem? Eu Era relativamente novo naquele tempo, e eu falei, ah, tem muito tempo de vida ainda para frente, ele falou, não, não, vida útil, vida que você tem saúde para isso, porque depois, meu querido, a saúde vai embora e a gente não consegue mais produzir mais coisas, ou seja, quando a saúde vai embora, quando a gente já não tem as forças para se realizar alguma coisa, a gente começa... A usufruir ainda mais o que nós já produzimos, mas antes você tem que produzir, e você está na época produtiva, esse é o tempo, você vai perder tempo quanto, meu querido? Você vai esperar o quê? Não pode perder tempo na vida. Aquilo foi um despertar na minha vida, e como Deus já vinha conversando comigo, no meu coração, sobre até o início da nossa comunidade hoje, que é a carisma, eu percebi que aquilo foi um empurrão de Deus para mim, meu, você não tem mais tempo a perder, o tempo é agora. Então tem coisa que você só pode fazer enquanto você tem é, saúde para isso, porque a, a vida tem que ser produtiva. Eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que você pode fazer nessa semana para tornar a sua vida mais gostosa? Aliás, eu gosto dessas expressões, você já percebeu, né? Gostosa, prazer. É, eu gosto dessas expressões porque elas mobilizam sensações, sentimentos, aguçam nossos sentidos. O que você pode fazer nessa semana, nessa semana, para tornar a sua vida mais gostosa? Aliás, eu posso fazer uma pergunta até mais direta. O que, que você pode fazer nessa semana para tornar a sua casa mais gostosa? O seu quarto, a sua sala. É, porque Deus criou a gente para habitar... Olha, eu estou voltando para Gênesis. Gênesis é o livro dos princípios, no sentido de que é um modelo para a gente. O um modelo para a gente é que Deus nos criou para viver num jardim, num pomar, lugar de cheiros, de cores. Então, como é que está a tua casa? Né? Será que não está na hora de ter ali uma uma hortinha com cheiros, não dá na hora de ter algumas plantas que emitem cheiros gostosos, que exalam cheiros gostosos, é, é, que tenham cores, será que não está na hora de a gente fazer alguma coisa? Deus nos criou para tornarmos aqui um lugar legal de se viver, porque ele colocou Adão, o Adão para cultivar o jardim, cultivar é plantar coisas novas, não é? Então, nossa vida é para construir jardins, a nossa casa é, tem que ser um lugar legal, e assim os outros ambientes seus, seu ambiente de trabalho, o carro que você dirige, os ambientes, os relacionamentos, porque aí também tem outras esferas nossas importantes, a gente tem mania só de ficar apontando para o céu, que a gente vai um dia lá em cima, mas é interessante que na Bíblia Sagrada Deus usa uma metáfora contrária a essa, ele fala que a nova Jerusalém vai se desprender do céu e descer para a terra, Deus está dizendo, na verdade, é a terra que eu criei para vocês, eu criei para vocês morarem aqui, esse é o lugar. O melhor da criação de Deus, assim, naquela, naquela linda poesia de Gênesis ali, que vai trazendo para nós, naquela parábola linda, é que o melhor da criação de Deus foi o ser humano. Então, nós estamos indo contra Deus quando nós deixamos de ser humanos e queremos ser seres etéreos, é, ser anjo a gente, para com isso eu não quero ser anjo não, anjo é muito chato eu, eu não quero ser anjo você pode admirar anjo, tem gente que admira anjo acha anjo, a, a bíblia fala que anjo é servo nosso e tem gente que fica, ai anjo, anjo, anjo eu não quero ser anjo né? anjo, anjo não brinca anjo não ri é, anjo, anjo não assiste jogo do Corinthians, entendeu não <risos> sei chato, eu não quero ser anjo, eu quero ser gente Deus me criou para ser gente gente ama, gente abraça gente beija, gente canta gente dança, anjo também dança é, gente dança gente lê, a gente aprende a gente cresce, a gente é curioso a gente cria não é? é gente, Deus nos chamou para ser gente não valorizar a vida que Deus te deu e o mundo que Deus criou para nós é desonrar Deus não valorizar uma coisa dessa. Desfrutar a vida é honrar a Deus. Esta frase eu já devo ter dito talvez mais de dez vezes na Carisma, porque Deus criou o ser humano e Deus criou o mundo também. Então vamos sair, vamos sair dessas questões de que a gente não não, não vive né? é, é, o melhor de Deus por estarmos sempre pensando em algo que está por vir. Gente, eu vou para o céu um dia e você também vai. E o céu é festa surpresa. E não chegou ainda. Ainda então, quando chegar, eu curto. Nesse momento, Deus quer que a gente viva aqui e tire o melhor para esse mundo aqui. Nós, se nós não damos valor à vida que Deus nos deu e ao mundo que ele criou para a gente habitar nele, nós estamos ofendendo a Deus. Então, é muito importante eu te dizer o seguinte, querido, olha, muito da nossa vida está nas nossas mãos. Muito da sua vida é decisão sua. Muito do que vai ser o seu futuro está nas suas mãos agora, nas decisões que você vai tomar agora. Essas decisões que você toma podem emperrar a sua vida ou podem liberar Porta, abrir portas novas, ideias novas, criações novas, para que a tua vida cresça, se expanda e você experimente algo novo. Não depende de Deus. Deus nos deu ferramentas, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu a oração, Deus nos dá inspiração, Deus nos abençoa, Deus nos perdoa, corrige, usa de misericórdia, mas é você quem decide, é você quem toma as decisões então você que precisa usar as ferramentas que Deus deu na sua vida. Então depois não vem com o pai, ai Deus, por que, que a minha vida é assim? Tome as suas decisões. Faça do que você tem algo melhor. É, sim, existem conjunturas sociais? Existe. Existem conjunturas familiares? Existe. Tudo isso foge ao nosso controle. Mas do que está dentro do meu controle, por que eu não posso fazer o melhor com aquilo que está dentro do meu controle? então é isso que eu estou te incentivando volte a planejar terceiro a vida é muito curta para não se fazer o que gosta meu querido escolha fazer o que você gosta vai produzir sim, tem coisa na vida que a gente não gosta de fazer e tem que fazer, ah, às vezes tem alguns horários que tem que cumprir é, tarefas que tem que fazer que são coisas chatas né? tem que fazer, a gente faz mas não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existem coisas que a gente gosta de fazer, que a gente amaria fazer, e sabe por que não fizemos? Porque não planejamos. E por que não planejamos? Porque não seguimos o conselho de Eclesiastes, que fala, olha, você, cuidado, você vai para o túmulo, e lá no túmulo não tem planejamento, não tem conhecimento, não tem sabedoria, né? não tem obras e ações. Então, você precisa agir dessa maneira. Então, lá, uh, uh, é falta de planejamento. É falta de atividade, de você se propor a fazer algo. É falta de buscar conhecimento de como eu posso fazer isso aqui melhor. É falta de sabedoria, de usar as ferramentas que Deus nos deu. Meu irmão, vai produzir, vai realizar. Você tem pouco tempo de vida e depois desse tempo não tem mais nada que produzir. Então vá fazer alguma coisa que te realiza. Se realiza cozinhar? Vai cozinhar, vai aprender. Então, vai ver coisa nova. Te realiza construir alguma coisa? Construa. Te realiza ler, te realiza uh, uh, viajar. Planeje. É, ah, não dá agora para viajar, né? Estamos na pandemia, tá? Mas se você não planejar agora, quando passar a pandemia, é aí que você vai começar a planejar, é aí que você vai começar a guardar dinheiro, é aí que você vai começar a se organizar. As coisas têm que começar a ser feitas agora. Eclesiastes 9, versículo 10, vale a pena a releitura desse texto. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai? Não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Olhos nesse texto agora, meu querido. Fique com os olhos nos textos. Olha só. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Isso você já viu. Agora, lembra? Atividade, planejamento, conhecimento, sabedoria. Atividade, planejamento, conhecimento, sabedoria. Faça com toda a sua força a sua atividade. Faça o que você tem que fazer com suas mãos para o planejamento. Com toda a sua força, busca conhecimento. Com toda a sua força, busca sabedoria façam o que tiverem que fazer. Você percebeu que eu troquei palavras do texto e na troca dessas palavras do texto é, sai sai quase que assim uma amplitude maior do texto. Você percebe isso? Os textos bíblicos têm que ser lidos assim. Por isso mergulhe nesses textos, deixe essa palavra entrar dentro de você. Você não pediu hoje para Deus? Deus fala comigo. Deus está falando. Aliás, eu até acredito que Deus está falando tanto com vocês que já vou te anunciar o, o, o tema de hoje de domingo que vem. Tema de hoje de domingo que vem. A vida é muito curta para episódio 2, tá bom? Porque tem muita coisa que eu quero despertar você, eu quero acordar você para você fazer. Meu irmão, aceite novos desafios, aceite isso. Descubra algo que você tem medo em frente. Enfrente os seus medos, vai tirar a carta de motorista se você, por exemplo, ainda pretende dirigir. Vai fazer alguma coisa, vai é, é, pensar numa maneira nova. Que tal você começar a se planejar para uma nova faculdade? Ou quem sabe um novo curso? É, se preparar para testes novos. Talvez alguns de vocês estão precisando, nesse tempo, sair para se exercitar. Ou por que não até se inscrever numa escola de dança? Não é? Ah, eu sempre tive vontade de dançar. Vai aprender. Vai aprender música. Vai tocar um instrumento. Vai, des vai desenterrar um sonho também. Amplie o seu leque de amizades. Você já pensou em... Comer uma comida nova? Você já pensou... Comer alguma coisa totalmente diferente para você? Para sentir sabores novos? Você já pensou em se planejar em fazer uma viagem para daqui a algum tempo, quando isso for permitido? Para um lugar que você nunca foi? Uma cultura que você nunca viu? Dentro do nosso Brasilzão mesmo? Talvez uma experiência nova que você nunca teve? Lembra o que, que o texto de Eclesiastes diz? O que te vier a mão para fazer, faça. Quando a oportunidade aparecer, meu querido, aproveita. Porque às vezes aquilo é efêmero. O papo tá bom? Continua. É gostoso. Às vezes aquela ligação que era para demorar ali dois minutinhos, ficou uma hora. Às vezes aquele bate-papo gostoso se prolongou um pouco mais. Quer ler um livro novo? Vai ler. Veja um novo, veja talvez algum tipo de livro que você ainda não tenha lido. Ou, quem sabe, algumas coisas que são aquelas que nos, nos. Parece que nos tiram do mundo. Pintar um quadro, por exemplo. Ou pegar um papel e desenhar. Ou talvez jogar um jogo novo de tabuleiro. Ou talvez. O que, que você faz quando você engasga diante da câmera? Eu juro para vocês que eu tentei manter minha compostura aqui, mas eu perdi completamente. Fazer ao vivo é assim, gente. Volta, volta, volta. Que tal reformar algo? na sua casa, <coughs>, talvez hoje domingo, fazer uma comida diferente, ou planejar ainda para fazer à noite, ou quem sabe amanhã, faça algo que te dê prazer. É, o meu conselho para você, de acordo com o texto, eu poderia resumir aquele texto numa frase, viva as oportunidades, assim como eu. Você está envelhecendo. Bom, eu falei que eu estou envelhecendo depois de engasgar aqui. <risos> Mas, assim como eu, você está envelhecendo. E... Lá na morte, a gente não vai fazer mais nada. Pelo menos, de acordo com o texto de Eclesiastes. Se algo tem que ser feito, é para ser feito agora. Então, meu querido, às vezes você está dizendo assim, minha vida está tão sem graça, é assim que a vida ganha sentido, é assim que a vida fica mais gostosa, é assim que a gente se vive, eu quero de novo ler com vocês o texto de Eclesiastes 9, versículo 10, Este último texto que nós lemos, diz assim, o que suas mãos tiverem para fazer, faça com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Atividade, planejamento, conhecimento e sabedoria. Que Deus nos dê tudo isso, em nome de Jesus. Ora comigo, Senhor. Eu abro meu coração junto com os meus irmãos, para te dizer que nós aceitamos. Aceitamos o desafio que o Senhor está nos dando hoje, o desafio de pensar diferente, o desafio talvez de sair um pouco desse trilho, desse paradigma da nossa vida e viver uma vida diferente. Nós aceitamos o desafio de repensar os nossos caminhos, nós aceitamos o desafio de se abrir para o novo, para que o Senhor nos mostre caminhos novos que nós possamos trilhar. Nós aceitamos o desafio de chegarmos um dia diante do Senhor e dizer, vivemos tudo que o Senhor nos deu. Nós aceitamos o desafio de ah, cortar as âncoras do passado e nos libertarmos para uma vida melhor que o Senhor tem para nós. Nós aceitamos o desafio de planejar, de pensar, de buscar conhecimento, de buscar sabedoria de agir, de ter atividade. Nós aceitamos o desafio da atividade, do planejamento, do conhecimento e da sabedoria. Mexe com a gente, ó oh Deus. Continua retrabalhando nas nossas mentes e corações, mesmo após esta mensagem aqui de hoje. Que essa mensagem seja uma semente poderosa no coração de cada pessoa que a escutou. E assim, a sua vida se abra para um tempo novo e experimentem o melhor do Senhor. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido você, a, a, no dia de hoje, ainda a refletir sobre essa palavra. Durante a semana, escute novamente essa palavra. Tenho certeza ela vai mexer com o teu coração, mexer com a tua vida e te abrir para novas ideias também. Benção na tua vida, benção na tua casa, bom domingo para vocês ou boa semana você que está me ouvindo num outro dia, num outro momento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe.